0: 僕らはみんなでで生きているの時間です今日の「僕らみんなで生きているは」は、まあ、人と犬ちゃんとこう関係ある話でちょっと一度に多分話せなさそうなんで今日と明日に分けてね紹介したいなと思うんですけどまずちょっと犬さんのこんな話。えー、犬,を犬と一緒に暮らしていらっしゃる皆さんはあ、まあ、日々その犬ちゃんの、ね、健康を管理に、ね、努めていらっしゃると思いますがその中でも年間を通して、えー、特に夏のシーズンに、あのー、敏感になるのがフィラリアの予防ですね。フィラリアとという寄生虫が犬のの体に入り込むとものすごく大変なことになって一度もうほんとたった1回予防を怠っただけでたった1月薬飲ませなかっただけで感染してしまったとでその感染してしまうと今その苦虫薬というのがねえー、いろいろ、まあ、あると思いますが、かなりしんどい。いいまあ、要は毒で、えー、その虫を殺すというようなやり方になるので、犬にとってもすごく負担がかかるし、えー、実際それで 100% 駆虫できるかっていうと、100% とは言えないというような、もしかして辛い思いだけして、えー、駆逐することができないかもしれないとかっていうね、えー、こともあるんですね。で、そのフィラリアという,う虫、を持ってくるのが蚊の仲間なんですけど、全その蚊の仲間、一種類じゃないんですよね。何種類かまあ代表的な蚊がいて、えー、その蚊に刺されると、唾液に混じっている。そのフィラリアの幼虫が、メロッとその犬の体に入ると、でえー、別の蚊が、そのフィラリアの幼虫の混ざった犬の血を吸って、他の。えー、フィラリアにかかっていない犬の血をまた吸いに行くとまたメロッと唾液に乗って幼虫が体に入ってということでこれはまあ大体その蚊が飛び回る1 0キロ圏内を、えー、の犬が全員予防して全員フィラリアがかかってなければあその圏内で蚊に刺されたとしてもフィラリアがうつらないっていう。えうまい仕組みが出来上がるんですけどやっぱり全てのご家庭で予防しているわけでもないということでえなかなかね、えー、100% こう予防できるできないと言われています。で、えー、その蚊の話なんですけど、まあ、蚊といえば夏のイメージがあるかと思いますが要はね何月ぐらいまで皆さんフィラリアの予防をなさっているかなと。えー、この間ですね、動物病院の先生にちょっと、どういう仕組みで、こう、薬を飲ませるべきなのかっていうのをお話し伺う機会がございまして、で、その、要は、今月刺されたから、今、今月刺されない、刺されないように飲むのか、ん,なんどういうことえー、12月の予防に、として1月に飲むのか1月の予防として1月に飲むのかって思ってたんですけど要は前の月に刺されたあとして仮に前の月に刺されて体の中にそのフィラリアの幼虫が入ったとしてその一月後一月後の,その,かあのフィラリアの状態ですね成長したそこまで一月経って成長したところのその、えー、状態に効く薬なんだとまあ薬によっていろいろあると思いますがそのこのステージで叩くっていうような、えー、と飲み方なので、えー、刺されたかもしれないと思われる次の月までお薬は飲ませるべきだっていうお話だったんですね。まあ、それが一番安心ですよとなのでまあ,あ12月になってもう蚊はおらんしいいやろうと思ってても11月に蚊が飛んでたらやっぱ12月は飲んだ方がいいよという話なんです。で今年、あ、っていうか、こ,んこ,この冬の場合で行くと、私は11月の終わりぐらいまで蚊もブユも、ブユに関しては12月全然飛んでましたし、どんどん、あの、普通にブンブン寄ってきてましたし、どれだけ動き回るんじゃと、狙うのかお前らって思ってたんですけど、まあ、ちょっと今日ブユは置いといて蚊の話です。うん。さあ、私たちの生活の中で、えー、すごく、あのー、ね、厄介なというか、もう夏場場所によってはもう本当に、ねえ、退去して襲ってくるっていうような種類がいるかなと思うんですけど、どういう姿で冬越しをしているのかと。ねえ、どう皆さん。皆さんどうでしょうね。あのフィラリアの話だけ犬の病気のことだけ言いましたけど蚊によって蚊が媒介する病気っていうのはいろいろあるわけで例えば日本農園もそうですよね。日本人あまり聞かないですけど東南アジアとか中南米とか暑い熱帯地域ではデング熱これはもうあの大変な病気ですね。デング熱とかあとあのアメリカの方でもずここ数年ね問題になってるニシナイルウイルス、えー、とかですね。こういった病気、あと、マラリアはもう言うまでもないですよね、えー。こういった病気を媒介すると言われています。えー、デング熱はね、ハワイでちょうど二十七世紀入りまして、ちょうどあの九点一一のね。ニューヨークのテロの時に、ちょうどあの流行って、空港が封鎖されて、すごい大変だったっていうようなね。話もあまり、ね、その 9.11 の話があまりにちょっと大きすぎて、えー、表立って出てなかったみたいなんですけどねそんなこともあったっていう話です。で、えー、今時の「か」っていう「今時期の「か」についての話なんですが。まあ、身近なところでは一筋しかっていう白と黒のシマシマの蚊ですね、えー。バチって叩くと手にそのちょうど体の輪粉ンンがついてね白と黒の縞模様とか綺麗に映るようなやつですよ。これは藪とか雑木林とかに普通はまあ住んでいるというようなやつですけどそういうわけで藪カというふうに呼ばれます。恋のもう,もう一回り二回りぐらい大きいやつもいるんですよね。あれは一筋しかじゃなくて統合やぶかと呼ばれる種類なのかなと思いますけどもっとでかいやつがいます。お驚きます。それれれかららら赤い家かと呼ばるる住宅地ででよく見られるかはこちらですね、えー、私のうちも昔はですね、あのー、一筋シマカがやたら多かったんですけど最近ね多分周りがどんどん雑木林とかな、あのー、くなって、えー、宅地になってきたせいもあるんだろうと思いますが一筋シマカよりも赤いエカの方がよく家の中に入ってくることになりました。入ってくるようになりましたで赤いエイカはねやっぱり住宅地に多い、えー、そして、えー、夜間ですねあのー、血を吸いに来るっていうかの代表だと、えー、赤いエイカという名前の通りですね体全体がまあ,あ茶色っぽい赤まあ、うん、茶色でも茶色レンガ色というか、えー、淡いレンガ色みたいな感じのやつですね、うん、5ミリぐらいのやつですね。えー、日没から日の出まで家の中で人を刺すということですね。で1キロ近く飛んでねブンブン飛んで、えー、獲物を探す体力を持ってるということですね。で幼虫が育つそうですで成虫の形のまま冬を越すそうなんですがじゃあどっかおるやろうと思うんですけどあんだけ夏の間ブンブン飛んできてた赤いイエカが。冬にどこで冬越ししてんのかこれ探そうと思ったらなかなか見つからないそうなんですよ。ねうまくうまいこと隠れるなと思って。でまあ,あ自分たちが飛び回るのに適した温度とかねそういう気候になるとまた活動を再開するんですね。えー、そして家の中で最近都心で増えているとここもう十数年言われてますけど都心で最近増えてきてるというのが地下家科というですね赤い家かと一文字違いなんですけども都心のビル街とかで最近問題になってると赤い家カにすごいよく似ているそうなんですけど、えー、地下で地下のような場所で越冬すると低温に強いんで秋になっても休眠しないで冬場も動き回るというようなやつなんで冬でも寝刺されることがあるということなんですよね。うん、しかも、えー、1回目の産卵は血を吸わなくてもやれるというです、ね、オプション付きなんで、えー、これからあの私たちの生活ですね人間の生活日本,人日本のね生活ではどうもこの地下移植がどんどん増えていくんじゃないかというふうに言われています。じゃあ、シマシマのやつ、かといえばやっぱ白黒なの、シマシマのやつですよね。だいたいこう、なんで赤茶色のやつ、赤い家とか、まあ、子供の頃見かけたことなかったんで、正直。シマシマのやつしか、あの、ロックオンしてなかったんで、赤いやつが飛んでても、これ刺さんやつと、私、ゆすり家の仲間と思ってて、これ刺さんやつやろうと思って、ノーマークだったんですよね。そしたら意外と刺すし、てかま、普通に刺すし、えー、ここ、もう10年ぐらい、かなもう大人になってからはしましまのやつよりも明らかに赤いやつのが家の中入ってくる確率高いんですよね。どう ?40 代ぐらいの皆さんどうですかここもう10年ぐらいかなもう大人になってからはしましまのやつよりも明らかに赤いやつのが家の中入ってくる確率高いんですよねどう ?40 代ぐらいの皆さんどうですかでそうしましまのやつの話なんですけどえっ、ー、と一筋しまかは。えー、これはね、あのー、冬はねどうなるかというと冬になると大人はみんな死んじゃうんですってで、えー、その代わり卵を産んで、えー、残していきます、えー、熱帯性の蚊なんだそうですでえー、っと秋にですねあのちっちゃな水たまりとかでいいんですってフルタイヤとかほらね竹の切り株とかそういうところにたまったたまり水に卵を産んで、えー、あとは頼んだぞと、えー、親はね死んでしまうそうなんですよね。でもそんなぐらいの水やったら冬は特に乾燥しますし、あのー、水なくなろうもんって思うんですけど、それでもいいそうなんです。なぜかならばですね、この卵は乾燥してもですね、そのうまい産み産み付けられた卵の卵の産み付けられた場所のその、えー、どこかにどこかしらに。張り付いて、えー、そのまんま乾燥した状態でも冬を越してで春先のですねねタネズ梅とかありますが雨が降りますよねそういった雨でふわーっとこうボフラになると暖かい雨が降ると、えー、卵がかえってボフラが生まれてくると。ねえ。すごいねって要はまあ耐久卵と呼ばれる卵なんだろうなと思います乾燥にも低温にも強い状態で冬を越してで、えー、いい頃合いの雨で、えー、幼虫が帰り5月ぐらいになると刺しに来るということなんですね。いやいやいや困ったもんなんですけどもただこの一筋島マカは先ほど言ったように熱帯性の蚊なので。だいたいその夏、夏場、9月の頭ぐらいまでは、まあ、元気に、うん、9月、10月ぐらいまで元気にね、活動できるそうなんですけど、気温が、まあ、20度下回ってくると、ちょっともう無理かなと。もうそんぐらいでもう無理かなってなるそうなんですが、まあ赤いかとかその辺はあんま気にしてない感じですね。そこまで、えー、20度ぐらいあればね、飛んでる気がしますよ。ということで、えー、っと、そうか、そう種類によって、えー、蚊の仲間もね、冬の越し方が違うのねっていう話です、えー。もし、あの赤い蚊がじーっとね、どこかに泊まって眠っていそうなところを目撃したらですねそれはなかなか見られない赤い床の越冬シーンかもしれないんでえどんなとこにおったよっていうようなまあレポートですねお待ちしております。以上僕らみんなでで生きているのの話その1でした